kalaupun gue nyicil lama, tapi gue dapat hak milik. Sebelum milih lokasi, sebenarnya yang gue pertimbangkan adalah value dari rumah yang gue mau beli itu berapa dulu. Kalau untuk bikin keputusan jangka panjang kayak gini, kadang ya secara psikologis tuh kita mikirnya, ah nggak kok gaji gue bakal naik kali tahun depan bayi segini, bayi segini. Sehingga hmm. akhirnya kita mengambil keputusan yang lebih dari yang apa yang sebenarnya kita bisa gitu. Halo Aziz Halo Nyiroro Kindu <laughs> Hari ini aku bakal ngobrol sama Nyiglorong teman-teman Jadi uh, dia ini baru banget beli rumah gitu Jadi sebelum kita ngobrol Ziz Congrats ya lu udah berhasil beli rumah di umur yang sangat muda teman-teman di bawah umur terima kasih berapa sih berapa lo umurnya dua puluh berapa apa umur gue sekarang apa sisanya <laughs> kalau sisanya mungkin ya tiga bulan lagi ya siapa <laughs> sembilan misalnya sekarang gue alhamdulillah masih hidup di umur dua sembilan nah di umur dua sembilan terus kemarin um, beli rumahnya di umur ber- pas pas kapan tuh sih sudah berapa lama Gue sebenarnya taken kontrak rumah itu di ta- uh, di umur 27. Wow. Gils, kecil. Gils, gils, gils. Oke. Gila sih, oke. Okay. Di umur 27 lu taken kontrak. Nah, teman-teman di rumah yang menarik banget dari dari perbincangan aku sama Aziz. Jadi kenapa sih aku undang Aziz gitu? Karena memang uh, satu Aziz ini <laughs> dia lo bahkan nggak ngerti mau ngomong apa tentang <laughs> dia tuh mendekat aku banget gitu dari dari dulu zaman aku debat dia aku sering banget satu tim sama dia nah mungkin nanti gimana uh, perilaku Aziz waktu debat kita bahas di lain waktu ya cuma aku cuma mendatangkan apa ya narasumber narasumber yang benar-benar aku percaya sih dan Aziz ini salah satu orang yang insightnya aku yakin bakal tulus dan bakal bisa kita jadiin pelajaran gitu, oke, okay. Ziz lo <laughs> di umur 27 tahun. Satu hal Benar. yang tertarik adalah profil lo nih. Jadi kan gini, kalau orang mau beli rumah tapi udah berkeluarga, udah punya anak kan jelas ya, karena mungkin nanti anaknya bisa tumbuh di lingkungan yang enak, dekat sama sekolah kayak gitu-gitu. Nah, di sini statusnya lo single nih Ziz, single and ready to mingle gitu kan? Di nah, tolong di note. Tahun ini untuk Nah, di usia 27 tahun lu memutuskan untuk kontrak di, uh, ambil rumah gitu. Apa konsiderasinya Ziz? Dan kenapa walaupun single, lu memutuskan untuk beli rumah aja gitu? Gimana Ziz? Coba ceritain dong. Oke, okay, thank you Sa. Mungkin gue nggak akan mengemphasize part singlenya, <laughs> tetapi mungkin gue akan lebih menjelaskan pertimbangan kenapa gue memilih untuk beli rumah. Karena gue itu kan selama ini ngekos ya. Di Jakarta gue ngekos. Dan ya ngekos di Jakarta itu kan sebenarnya nggak murah ya. Mm. Maksud gue kayak it takes almost 30% of your salary bahkan. Mungkin ya. Yeah. Tapi gue gak ngerti benchmark ya. Itu kan berarti, uh, it, jadi gini, lo datang dari alas roban. <laughs> pindah ke Jakarta. Dan... lo ngekos dan kos 30% itu kenapa setinggi itu sih? Karena mungkin satu nih, mungkin lo mencari kosan yang dekat sama kantor, yang gak macet-macetan gitu kan. Dan 27 tahun, biasanya kita baru mulai karir beberapa tahun gitu kan sih. Jadi mungkin gajinya, gajinya belum yang wow, melejit gitu kan. Masih ya gaji-gaji yang namanya baru mulai karir berapa sih gitu. Apakah itu yang membuat lo jadi harus bayar 30% gitu? Benar-benar, jadi kenapa... Kos-kosannya harganya lumayan pricey, in my opinion. Karena gue memang mencari yang dekat kantor nih, supaya kan gue nggak capek di jalan. Kemudian ya karena awal-awal pindah ya tentunya gue nggak familiar dengan Jakarta. Daripada gue hilang diculik orang, ya mendingan kan gue cari kosan yang dekat kantor nih, biar, biar easy aja semuanya. Nah makanya tentunya kalau kantor gue di daerah perkantoran yang... kuningan uh, ya ya udah uh, comfort comes with price mm. kalau yang gue lihat mm. nah berangkat dari situ sih sebenarnya pertimbangannya oke okay, gue ngekos lumayan banyak nih pengeluarannya dan kalau di kos 
ya sebenarnya convenient ya tapi kan lama kelamaan kalau in long term in apa ya situasinya cuman kamar kamar kantor kamar kantor nggak ada yang lain lo pasti juga jenuh kan dan bangun tidur yang lo lihat ya udah sepetak-petak lagi nah jadi itu sebenarnya yang beberapa pertimbangan yang akhirnya gue mikir oke okay lah mendingan gue mulai mencoba other alternatif nih yang dimana mungkin pengeluarannya sama tapi gue dapat comfort atau kenyamanan yang lain gitu di luar yang gue punya sekarang di kamar kos itu sih mungkin pertimbangan gue kenapa dulu akhirnya memilih beli rumah nah kemudian kalau lo tanya kenapa walaupun gue single tapi gue tetap milih rumah karena sebenarnya opsinya bisa ada banyak ya bisa mau ngambil apartemen bisa mau ngambil rumah gitu dan gue juga melihat bahwa both option itu sebenarnya valid karena baik rumah dan apartemen kan sama-sama investment kan cuman kenapa gue milih rumah pada saat itu karena pertimbangan gue gue itu kan ngambilnya KPR bisa Karena gue ngambil KPR, dan kalau KPR itu kan rentan waktu menyicil yang gue ambil, kebetulan ya, itu kan lumayan panjang, nggak cuma setahun, dua tahun gitu. Hmm. Nah jadi, oke okay, karena ini for long period, dan kalau di rumah itu kan jatuhnya uh, hak milik ya. Jadi gue mikir, kalaupun gue nyicil lama, tapi gue dapat hak milik gitu. Jadi mungkin with current situation, dengan kondisi gaji gue yang segitu-gitu aja, dan banyak per apa banyak pengeluaran mungkin ini the best option yang I can get right now gitu tapi menurut gue punya apartemen itu sama-sama validnya sama bagus ya cuman kembali lagi ke ya kita ngelihat aja kondisi orang-orang masing-masing hmm. nah tadi tuh menarik banget sih kayak satu hal yang gue pelajarin dari cerita lo tadi adalah ini nih teman-teman saat kita akan membuat suatu keputusan yang lumayan jangka panjang, contohnya ini ya tadi ya, beli rumah, karena itu kan komitmennya, karena kita bukan anak sultan ya kan, jicilnya mungkin 25 tahun gitu kan sis, nah. Keburu mati. <laughs> nah jadinya, salah satu yang gue suka banget dari penjelasan lo tadi adalah, ini nih teman-teman, saat kita bikin keputusan yang jangka panjang kayak gitu, penting banget untuk kita pikirin semua alternatif yang ada. Jadi kan tadi kan tujuannya Aziz adalah Aziz pengen punya tempat tinggal yang nyaman, gitu kan? Yang yang nyaman, yang aman, yang uh, maksudnya bisa mengakomodir gerak-geriknya dia ke kantor dan lain sebagainya. Dari situ tadi Aziz ngebagi jadi bisa beli rumah atau beli apartemen. Jadi dia nggak langsung pilihannya terpaku beli rumah aja enggak, tapi dia eksplor tuh semua alternatif yang lain dan itu bagus sih. Akhirnya jadi kita bisa. ngitung pro konsnya dari setiap decision. Tadi lo bilang gitu kalau beli apartemen karena satu gue rakyat jelata, terus yang itu udah gitu kedua kalau KPR juga bakal lama banget. Kalau misalkan pakai apartemen keburu masih dicicil apartemennya udah dihancurin ganti apartemen baru lagi. Oke akhirnya gini. Ya mungkin nggak saya ekstrem itu ya. Beli rumah. Ya nggak saya ekstrem itu ya sih. Ya pokoknya. Overall gitulah itu kan sebenarnya lebih ke personal preference ya, gue ya. aja. Personal preference dan juga tadi konsiderasi lo kayak misalkan rasio gaji lo sama lo bisa bayar berapa buat KPR-nya, kira-kira itu bisa lunas hmm. berapa tahun kan itu kan yang harus dikalkulasiin. Oke oke terus. Nah tadi sih saat lo akhirnya kan lo kan yang dari apartemen ke rumah lo milih rumah gitu. Gimana ya. lo akhirnya menentukan lokasinya di mana nih gitu? Karena kan Uh, satu sih yang ngebuat gue penasaran adalah gini loh, kan lo masih muda banget nih, di usia yang masih ranum seperti ini. Mantap. Uh, lo masih mungkin masih akan pindah-pindah tempat, pindah-pindah karir, pindah-pindah kerjaan. Mungkin yeah. ada kemungkinan nih, misalkan satu dua tahun lagi lo pindah kerja ke Zimbabwe atau ke Angola, nggak <laughs> tahu ya. Nah terus gimana tuh, kenapa lo tetap milih uh, beli rumah gitu? Gimana sih? Oke, okay. jadi pertama penentuan lokasi ya. Gue sebenarnya my first priority ketika udah mantep nih ya. Kan tadi ada pilihan mau beli hmm. apartemen atau mau beli rumah yang... Oke, okay, gue nyicil rumah aja deh. Gue udah mantep nih, gue mau nyicil rumah. Nah, sebelum milih lokasi, sebenarnya yang gue pertimbangkan adalah value dari rumah yang gue mau beli itu berapa dulu. Oke. Okay. Nah, jadi setelah gue tahu value yang gue capable hmm. dan gue bisa... Maksudnya gue confidently yakin, oh bisa nih gue uh, dapetin kecil dalam berapa tahun, itu yang pertama adalah 
tentuin dulu lo tuh uh, gue gue pada saat tentuin dulu nih oke okay, gue platform gue di mana di angka berapa gitu hmm. nah gimana caranya ya tentunya gue belajar belajar kan di apa namanya di website kemudian tanya tanya orang juga eh ketika hmm. lo beli rumah sebenarnya how do you know sih sebenarnya lo tuh dengan kondisi sekarang mampunya beli rumah harga berapa gitu hmm. nah itu itu yang pertimbangan gue jadi waktu itu gue setting dulu gue set dulu nih oke okay, gue mau beli rumah rumahnya harga berapa nih yang gue capable untuk kecil uh, hmm. gitu lo masih ingat nggak sih gimana lo kalkulasi itu Jadi misalkan nih, oh gaji gue segini, gue bisa bayar gimana tuh kalkulasinya kalau lo boleh share? Oke, okay. gue itu uh, cara ngitungnya adalah gue pahamin dulu nih sebenarnya mekanisme cicilan rumah atau KPR tuh kayak gimana? Hmm. Hmm. Gitu. Nah, setelah gue baca-baca informasinya, gue tuh tahu oh berarti uh, cicilan rumah itu tenornya. Uh, cicilan itu berapa waktunya tuh beda-beda kan, ada yeah. 20 tahun, 15 gitu-gitu gitu. Nah itu tuh berimplikasi kepada bunga yang dibayarin kan mm-hmm. sebenarnya. Mm-hmm. Nah jadi gue tahu oh berarti uh, cicilannya berapa, bunganya berapa. Nah jadi kan gue udah narik nih, udah narik mundur, udah tahu perhitungannya berapa. Nah mm-hmm. barulah gue ilustrasikan ke dalam kelompok-kelompok harga rumah yang gue mau. Jadi misalnya oh, kelompok okay. satu. adalah oh rumah harga 500 juta kalau rumah harga 500 juta dan gue coba untuk hitung pakai simulasi yang tadi gue udah pelajarin hmm. berarti sebulan gue akan keluar xxx rupiah nih untuk hmm. uh, cicilan rumah nah baru gue refleksikan lagi ke gaji gue oke okay, assuming gaji gue sekarang dan tahun depan mungkin nggak naik berarti gue harus ngeset juga nih bahwa gue komitmen di diri gue seperti itu cicilan rumah nggak boleh lebih dari 30% dari gaji gue yang sekarang. Iya, yeah, yeah, yeah. Otherwise gue ya nggak bisa napas kan istilahnya hmm. kayak gitu. Terlalu berat ya, nah, kalau lebih dari 30% benar. terlalu besar akhirnya kita jadi wah banget maksudnya segala sesuatu yang kayak entertainment, budget, transportation harus dikat banget yang akhirnya kita jadi menderita gitu ya. Benar, itu yang pertimbangan gue sih. Jadi sebenarnya angkanya beda-beda ya terserah orang ya. Kalau orang yang nggak butuh entertainment akan lebih tinggi terserah cuman kalau gue pada saat itu mikirnya ya ya udahlah gue juga harus tetap sayang ke diri gue jadi udah 30 tuh budget yang gue committed to myself. Nah, hmm. jadi sebenarnya gue perhitungannya gue tarik mundur nih gue gue tahu gue cari dulu info ngitung KPR tuh gimana, kemudian baru gue bikin uh, ilustrasi skenario-skenario di platform-platform tadi. Gitu. Hmm. Jadi kayak misalnya, oh skenario A, gue beli rumah harga 500 juta. Skenario B, beli rumah uh, lebih dari itu. Skenario C, nah, baru okay. dibagi-bagi. Okay. Itu sih, Sa. Kalau gue boleh tahu, Ziz, akhirnya, akhirnya nih ya, keputusan lo, lo gak usah, maksudnya lo gak usah share gitu kan. Tapi dalam artian gini, akhirnya rumah berapa, harga berapa, dan tenor berapa yang lo ambil, Ziz? Oke. Okay. Kalau harganya, ya... gue nggak akan mungkin gue akan nggak bilang harganya tapi gue karena ini harganya sepuluh miliar guys dia ngomongnya lima ratus juta tuh sebenarnya dia beli rumah di pondok indah empat puluh enam miliar kayaknya uh, dan ini ya tingkat lima ke bawah lima ke bawah maksudnya dia nggak tingkat ke atas naik ke bawah sambil tidur biar masih oke 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 terus tadi sih jawab jawab Oke, okay, mungkin gue nggak akan bilang harganya ya, Pak. Tapi pada saat itu uh, pertimbangan gue memilih uh, di skenario yang gaji gue dan karir gue di umur tersebut gitu. Jadi okay. gue pakai skenario ini, pakai skenario konservatif, bukan skenario optimistis. Ya, iya. Dan, dan menurut gue itu itu benar-benar apa ya keputusan yang bagus sih maksudnya kalau untuk ke- bikin keputusan jangka panjang kayak gini kadang ya secara psikologis tuh kita mikirnya ah nggak kok gaji gue bakal naik kali tahun depan baik segini baik segini sehingga hmm. akhirnya kita um, mengambil keputusan yang lebih dari yang apa yang sebenarnya kita bisa gitu jadi over kalkulasinya nggak tepat gitu jadi memang kalau kalau menurut gue lebih baik kalkulasi itu sekonservatif mungkin gitu dan yeah. gue, gue gue sendiri belum pernah sih gue belum pernah beli rumah gitu kan mungkin gue not the best person to share this tapi gue beli eh, maksudnya kemarin nih kayak misalkan waktu gue planning buat nikahan gitu kan sih hmm. 
itu tuh sama kayak lo gitu gue ngelihat dulu gue bisa nabung berapa dalam berapa jangka berapa lama ya total budget gue berapa ya segitu yang akan gue spend gue nggak akan yang optimistik oke okay, aku akan no gitu kan kalau lo pada harus makan besek makan besek dah lo tuh semua teman-teman gue gitu kan kayak gue kalau perlu nggak ngundang nggak ngundang kalau perlu nggak ngundang nggak bisa ngundang sekalian gitu kan cuma memang itu teman-teman maksudnya itu yang akhirnya keputusan yang sangat konservatif yang tadi Aziz bilang yang realistis untuk hidup kita karena ini bahaya banget nih karena KPR ini nanti di episode selanjutnya kita akan bahas ya dengan orang banknya langsung gitu KPR ini ini kan ada risikonya kan Ziz ada risikonya kalau misalkan nanti lo gagal bayar gitu udah berkali-kali lo gagal bayar selain lo tidak terhindar kolektor lo juga rumah lo dilelang Ya karena ada kemungkinan ke arah sana gitu kan, jadi resikonya besar kita bisa kita bisa kehilangan nih gitu, jadi lebih baik serealistis mungkin. Oke okay, sih, dadau so kayak bagus banget poinnya di situ tadi perhitungan konservatif dan pertanyaan gue lagi sih, karena mungkin gue belum pernah mau beli rumah, jadi mungkin gue sangat awam banget nih kalau dibandingin sama pengetahuan lo gitu kan. Nah itu gampang nggak sih sih nemuin kalkulasi kalkulasinya di platform online? Banyak banget sa. Sekarang tuh bahkan lu tinggal cari aja di Google ya cara yeah. hitung KPR. Itu tuh okay. banyak banget website yang ngebantu lo. Jadi lo tinggal masukin hmm. jumlah rumah, harga rumah yang lo mau, centret terus lo pilih. Oh, gue pengen ngenyicil uh, misalnya 20 tahun. Kemudian lo tinggal masukin juga lo mau DP berapa persen nih? 10%, 20%. Yeah. Nanti tuh dia akan ngasih tahu angka cicilan per, per bulan, bulan lo. Berapa? benar dengan skenario misalnya uh, nanti bunga KPR-nya XX persen gitu jadi menurut gue itu membantu banget jadi lesson learn yang gue kasih tahu main kasih share ke teman-teman adalah lo jangan males lo beneran cek Google hmm. lo tanya ke teman-teman lo karena sekarang tuh gampang banget informasi apapun yang mau lo mau tuh ada gitu oke hmm, oke okay, okay. nah itu gue bantu banget sih maksudnya kalau udah ada kalkulatornya online ya udah kita tinggal masuk-masukin angkanya doang gitu kan. Nah tadi sih sebenarnya nyinggung DP kan tadi kan small 10%, 20% berapa aja gitu DP-nya. Dan ini kalau untuk DP berarti ini udah ada di tabungan lo kan sis, DP-nya. Atau lo minjem juga untuk DP-nya gimana tuh sis? Nah untuk DP itu tabungan. Hmm, tabungan, oke. Okay. Jad, uh, jadi gue tuh uh, walaupun kayak nggak niat, niat nggak niat gitu, sebenarnya gue tuh udah nabung dari dulu. Gue tuh dari pertama kali, apa ya istilahnya, pertama kali kerja, gue tuh selalu komit untuk, oke okay, gue nabung, gue nabung, gue nabung. Padahal dulu gue nggak tahu nabungnya buat apa ya gitu kan. Nabung aja gitu, berarti nabung aja. Ya nabung aja, benar nabung aja. Karena ya bisa jadi emergency, bisa jadi apapun kan kalau tabungan. Nah kebetulan karena gue tertib administrasi, ya akhirnya ada lah tabungan itu. Nah hmm. setelah gue lihat uh, dan gue cek ke kalkulator KPR tadi, Sebenarnya gue udah bisa nih nge-DP rumah kalau uh, rumah yang gue target itu harga segini gitu. Hmm. Nah disitulah akhirnya kepercayaan diri gue itu muncul gitu saat. Karena sebenarnya gue pengen punya rumah itu dari dulu gitu. Kenapa pengen punya rumah itu dari dulu? Ya karena menurut gue sih kayak ada has ada accomplishment aja buat diri gue per- sendiri gitu. Hmm. Oh ya gue invest nih di punya investasi lah intinya kayak gitu. Jadi setelah gue pengen, eh ternyata waktu gue ngelihat uh, kondisinya, oh tabungan gue bisa nih buat nge DP ya udah gue langsung berani diri untuk ngajuin yeah. uh, KPR. Tapi itu yeah. sebenarnya uh, the next proses setelah ya tadi tuh gue tahu gue mau uh, beli rumah harga berapa. berapa. gitu. Nah, setelah gue tahu harga rumahnya berapa yang gue mau, baru itu nyambung ke pertanyaan lo, menentukan lokasi. Iya, benar sih, benar-benar. Nah, ini juga ini sih, kenapa gue tertarik banget sama ini? Karena mungkin teman-teman gitu ya, kalau tahu, mungkin sedikit apa ya, sedikit nostalgia. Dulu itu Aziz sama aku tuh first karirnya tuh di company yang sama, dan lucunya lagi kita tuh sempat tinggal di satu building kosan yang sama, teman-teman. Jadi Waktu itu, kalau ini kita kan ada ya, jadi kita tuh sempat nyewa satu kosan, satu kosan besar yang ada jendelanya ya, Ziz. Karena kosan gue sebelumnya gak ada jendelanya gitu kan. Satu kosan gede banget teman-teman yang ada jendelanya, terus ada dapurnya, ada ruang TV-nya, sama ada 
eh, satu kamar gitu tapi di dalam satu kamar itu tuh ada kamar lagi nah di kamar itu ada empat ekor makhluk hidup yang tinggal aku Aziz dan dua lagi teman kita gitu nah kita benar-benar mulai dari dari situ ya Aziz ya maksudnya kita juga benar kita, kita tidak datang dari sistem background yang wah kita berkecukupan sama sekali enggak gitu kan dan gaji-gaji mulai kita juga waktu itu kayaknya nggak jauh-jauh juga dari UMR kan sis waktu pas kita baru mulai sama-sama tolong jangan disebut nama perusahaannya ya tidak tidak akan disebut tapi bisa dicek di LinkedIn <laughs> terus nanti HR-nya protes <laughs> ya, 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 ya. terus habis itu Um, nah itu kita tinggalnya memang lumayan dekat dari kantor karena kantor kita di Kuningan kita tinggal di daerah Mampang gitu kan sis nah kenapa nah, tadi ya. uh, aku nyeritain itu gitu teman-teman semuanya karena nanti nih aku penasaran dalam waktu Aziz mempertimbangkan lokasi gitu sis kan kan lo punya harga nih sis lo nggak mungkin ya. beli rumah di daerah Jakarta itu sudah tidak mungkin menurut gue karena kalau secara perkedekatan dengan daerah Kuningan dan harga rumahnya sudah wow 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 gitu kan. Nah, gimana sih lo nentuin lokasinya yang maksudnya kayak secara harga terus juga transportasi ke kantornya tuh gimana gitu? Ya ya ya. Nah itu sisa lo tuh bener banget. Jadi waktu gue pertama kali-kali ngecek, wah gila harga properti ya properti di dekat kantor gue tuh udah nggak make sense make sense berapa, ya sebenarnya mungkin Dada-dada. ya mungkin make sense <laughs> ya gue nggak perlu sebut lah tinggal di Google aja maksud gue bukan make sense gak make sense tapi nggak out of my reach sebagai orangnya baru memulai Bener. apa ya bu- bukan bos lah intinya ya gitu kan iya sih bos bos juga susah kali sih maksudnya bos juga gaji lu berapa sih kalau di kalaupun bos gitu mau berapa mau 50 juta mau 60 juta mau 70 juta juga kalau rumahnya berapa miliar itu nabung dari zaman Nabi Daud sampai sekarang juga <laughs> ya agak sulit ya agak sulit terus terus iya yeah, jadi gue mikirnya oh ya udahlah berarti uh, not not apa ya namanya not my, on my radar lah dekat-dekat kantor itu yeah. itu udah otomatis out of my list nah Again, gue mengandalkan Google pada saat itu gue tuh mulai ini nih akhirnya saat mulai install berbagai macam aplikasi-aplikasi yang marketplace lah buat jual beli rumah. Hmm, oke. Okay. Nah dari aplikasi-aplikasi itu gue hampir tiap hari itu selalu nyari rumah nih rumah yang harganya uh, yang gue mau tadi. Hmm. Nah dari situ ketahuan nih oh ada rumah ini di sini di lokasi A B C D E. Nah setelah itu gue tahu kan jadinya oke. Okay, Ada rumah daerah ini, daerah ini, daerah daerah ini. Nah, akhirnya gue scooping down lagi nih. Scooping down dalam arti ya gue cari-cari informasi, nanya-nanya orang kalau daerah ini tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, dari referensi-referensi itu ya gue bikin priority karena nggak semuanya mungkin akan gue kunjungin kan. Mm-hmm. Jadi akhirnya ya adalah tiga lokasi, tiga lokasi yang akhirnya gue serak dengan angka yang tadi gue ada tentuin. Di mana lo kesal dong lokasinya? Kayak kan ini kan buat teman-teman buat jadi referensi juga sih. Masa lokasinya di mana? Ya, ya. Daerah apa aja tuh? Loka yang pertama itu adalah di daerah uh, Bekasi. Bekasi, ha? Terus? Bekasi. Nah, terus yang kedua daerah uh, Depok. Depok, ha? Kita ada ada KRL juga tuh ke situ kan kalau ke daerah. Mm-hmm. Terus yang ketiga itu di daerah uh, ya Tangerang Selatan kan lah. Hmm, dari Tangerang Selatan. Oke, terus. Nah, kan itu kan tiga lokasi yang berbeda kan. Ya udah akhirnya gue tanya-tanya orang, oke okay, dan gue lumayan dapat gambaran lah, tapi kan again kalau kita nggak datang itu kan nggak dapat feel-nya kan, Sat. Mm-hmm, yeah. Makanya during the weekend itu gue ya udah gue nggak jalan-jalan, tapi gue selama weekend itu gue beneran side visit gitu. Jadi beneran ngunjungin lokasinya, ngelihat aksesnya kayak gimana, kemudian ngelihat Ya pokoknya dapat uh, feeling aja deh, dapat feeling dulu gitu. Nanti kalau gue kesini, kalau kerja tinggal di sini gimana ya? Da- feelingnya dapat apa enggak gitu? Nah, ya itu sih pertimbangannya. Jadi gue harus kunjungin biar tahu apakah kita serak dengan tempatnya atau enggak kayak gitu. Jadi satu yang dipertimbangin adalah aksesnya, akses menuju ke sananya. Kedua adalah uh, yang perlu dipertimbangkan fasilitasnya nih dekat. Jadi di lokasi yang lo tuju itu fasilitasnya mendukung nggak? Apakah ini tiba-tiba di tengah hutan yang ngerong sawah gitu? Atau ini t- jangan-jangan tempat lokasi begal ngumpul kan agak <laughs> agak takut kan? 
Nah jadi makanya itu banyak banget pertimbangannya. Nah tapi gue juga sebenarnya mungkin gue juga masih belajar kan karena this is not a perfect uh, example kan. Jadi lot of things yang harus pertimbangkan. Nah, again itu kan kembali ke diri lo kan. Pasti nggak akan nemu yang ideal banget nih. Hmm. Ya makanya lo make priority sebenarnya yang penting buat lo tuh apa? Apakah Ya kalau yang menurut gue sih tiga itu tadi yang penting. Jadi satu masalah aksesnya, mm-hmm. kedua masalah fasilitasnya, ya ketiga ya masalah overall ambience-nya itu apakah ini daerah sarang penyamun, tempat dukun gitu. Nah itu yang gue pertimbangkan gitu. Akhirnya yeah. itu deh, setelah kunjung-kunjungan gue akhirnya memantapkan. Oke lah mungkin uh, gue milih di Depok aja dulu. daerah Depok itu tadi Aziz dan daerah ini teman-teman surprisingly tempatnya si Aziz itu deket banget sama sama rumah aku di Pamulang gitu dan di Pamulang itu kan kita masih ketemu piramid ya Aziz ya tahun lalu ya di Pamulang jadi memang tempatnya itu lumayan jauh bukan lumayan ya Aziz jauh banget dari dari pusat kota gitu jauh yeah. banget Aziz kalau dari Jakarta dan itu gimana Aziz lo ke kantor bakal naik apa gitu biasanya? Gue sekarang itu kan gue posisinya udah pindah nih ya. Hmm. Gue udah menempatin rumah gue. Nah, gue sekarang tiap hari ke kantor naik kereta, naik KRL. Dari stasiun apa sih sekarang panjang tuh? Dari stasiun Depok baru. Oke, okay. dan itu jauh enggak dari rumah lo berapa lama tuh ke stasiun itu? Dari rumah ke stasiun ya 10 menit lah. 10 menit. Oke, okay. oke. Okay. Ya 2 bel lah ya gitu. Oke, oke, oke. Ya 2 bel enggak mati lah intinya di ya Memang gue, tadi makanya gue bilang kan, memang this is not the ideal. Hmm. Tapi ya namanya kita juga lagi memulai, bukan ya, bukan memulai kali, lagi mengembangkan karir. Yeah. Ya tentunya berproses lah, mungkin this is the best option um, we can Untuk get sekarang. at the moment. Tapi do not close the opportunity and possibility. Mungkin kedepannya lu get a better option. Better ini kan, better, ya, tempat ya, yang lebih baik better resource, ah. benar. Jadi menurut gue, open yourself to all possibilities, jangan jangan ngelimit tiba-tiba. Aku ah, nggak mau karena this is not what I want gitu-gitu ya. Ya, ya kembali lagi sih terserah aja. Tapi kalau menurut gue ya gitu tadi pertimbangannya. Ya, ya. Dan tadi yang bagus itu teman-teman semua dari Aziz adalah dia bikin list of priority juga gitu. Dan list of priority ini kan akan berbeda. Setiap orang akan beda gitu ya. Kayak tadi Aziz tuh secara um, lokasi, terus juga secara fasilitas di sekelilingnya, oh ada stasiun nih dengan jarak 10 menit gitu kan, masih dua belah buat dia. Terus yang ketiga sama tadi, uh, lingkungannya itu seperti apa? Apakah lingkungannya banyak begal? Apakah lingkungannya kayak seperti apa? gitu Itu, itu jadi pertimbangannya Aziz juga. Nah, kalau teman-teman di rumah mungkin... Uh, Ada pertimbangan lain, gitu sih juga bisa bisa ditulis lagi tuh di list priority tadi itu dan jadinya saat membuat keputusan kita jadi lebih tahu nih yang yang lebih penting buat kita yang mana karena kita nggak mungkin bisa dapetin semuanya ya sih ya. Maksudnya misalkan nih, lo punya list of priority 1 sampai dua Ya kalau lo punya duit ya bisa aja dapet semuanya. <laughs> lo nggak boleh gitu kalau lo punya duit sekaya itu ya bebas terserah tapi kan ini kondisinya rakyat jelas. Ya kalau ya, <laughs> kalau punya duit perbincangan kita beda sih. Kalau kita punya duit perbincangan kita hari ini akan beli rumahnya enak di negara apa ya gitu. Udah bukan lagi perbincangannya sih. Gimana lo decision making? Mau KPR. KPR. Mau KPR. <laughs> 25 tahun lagi ya udah jelas lah rakyat jelas. <laughs> <laughs> ya ya, oke okay. itu tadi bagus sih list of priority, oke okay, good. Terus yang ketiga sih, pertanyaan gue lagi, uh, ini nggak sih sih kayak developernya dari mana gitu-gitu itu jadi pertimbangan lo nggak? Karena gini, kita kan mesti gini ya sih, ya umur 27 tahun gitu, kalau mungkin kita belum banyak nih pengalaman mengenai tahu kualitas bangunan tuh bagus atau enggak gitu-gitu kan. Nah. gue yang 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 bagus banget dari pengalaman lo adalah lo udah bikin keputusan itu dan lo udah tinggal di rumahnya jadi kan lo udah bisa nih sis membandingkan kualitas rumahnya gimana gitu nah itu tuh ada nggak sih sis tips and tricks waktu kita berkunjung ke rumah itu apa sih sih yang bisa kita cek gitu dari kualitas rumahnya misalkan oke okay. ini penting banget sih untung lo kamap uh, jadi mungkin uh, teman-teman nih ketika udah serv jadi ya kita kalau ngurutin prosesnya tadi ya kita udah hmm. sampai serv oke okay lah gue mau pilihan rumah ini. Mm-hmm. Nah, teman-teman juga harus one step back nih. One step back adalah harus tertib administrasi buat diri kita sendiri. Mm-hmm. Dalam arti kita harus 
punya checklist nih satu siapa developernya mm-hmm. gitu developernya ini punya pengalaman nggak kalau punya pengalaman overall pengalamannya gimana positif negatif mm-hmm. atau kayak gimana gitu itu penting banget kenapa penting banget karena aku tuh punya banyak temen nih gue tuh banyak teman sa di mana mm-hmm. dia itu beli rumah sampai sekarang rumahnya nggak jadi baru udah kayak 4 tahun 5 tahun gitu ya, kenapa maksudnya. karena karena developernya nggak kredibel kredibel dalam arti satu dia developer ya mungkin developer ba- ya bukan ngomongin developer baru tapi ya simply kre- developer yang tidak bertanggung jawab lah ya let's say kayak gitu ya, ya. jadi menurut gue itu penting sepenting itu nih kalau teman-teman udah ngerasa eh lokasinya bagus gue mau everything is just suit to my expectation tapi lo harus one step back lo cek developer kayak gimana hmm. dia punya pengalaman nggak bagus apa enggak kemudian dia kerjasama sama bank atau enggak atau dia sebenarnya independen gitu-gitu karena ya amit-amit ya kan kalau beli rumah itu kan everything could happen ya ya kan karena yeah. everything could happen ya kita juga harusnya siap-siap dengan berbagai macam layer of possibility kan yeah. gitu loh jadi misalnya kalau developer tiba-tiba kehabisan duit nah kalau dia developer sendirian nggak di backup sama bank hmm. gimana gitu jadi um, Ini juga sebenarnya hal yang baru gue pelajar, bukan gue pelajar, maksudnya gue observasi gitu, sa- mm-hmm. karena mendengar cerita teman-teman gue. Jadi gue waktu mau memutuskan untuk ngedil KPR tuh gue beneran berhati-hati, mulai mempertimbangkan gitu loh, mulai ngecekin oh developer siapa, dia kerjasama sama bank atau enggak, kemudian uh, historinya dia itu kayak gimana ngebangun perumahan kayak gitu-gitu, ya gitu sih. Apalagi kan kalau uh, ini Dari perspektif gue kan sekarang tuh kan sebenarnya lagi banyak nih kayak perumahan-perumahan klaster-klaster-klaster gitu kan. Ya, Mas, bukan perumahan yang kayak tiba, bukan yang kayak Ciputra atau Sinar Masland gitu mungkin ya. Hmm. Kalau itu kan ya itu udah well known kan kita ya. semua tahu track record. Tapi kan kalau yang mungkin klaster-klaster gitu kan kita mungkin nggak tahu siapa developernya. Nah itu yang perlu kita tahan diri dulu, cek dulu informasi ini seputar. developer ini gitu. Tapi di sini gue nggak bilang developer baru atau lama itu jelek atau bagus ya. Tapi yang gue lihat adalah uh, gimana cara kita tahu siapa yang akan ngebangun rumah kita gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tuh kemudian tadi kan lo juga nanya tentang quality kan? Iya kualitas bangunannya gitu. Kualitas bangunannya itu juga uh, kalau lontar. Jadi waktu lo beli rumah itu lo juga wajib nanya nih. Wajib nanya kira-kira Uh, spek rumahnya kayak gimana? Spek rumah tuh dalam arti ya dia tuh fondasinya gimana? Kemudian lo tanyain juga nih nanti uh, dindingnya kayak gimana? Kemudian ventilasi rumahnya kayak gimana? Tinggi rumahnya, sirkulasi udara itu semua lo tanyain gitu. Akses air gitu-gitu karena ya kan itu rumah yang akan kita tempati ya. Benar. Jadi memang banyak hal yang harus kita cermati gitu. Nah, menurut gue kita harus rajin bikin checklist nih, bikin checklist dalam arti ya Google aja Google misalnya rumah yang aman kayak gimana gimana tuh speknya kayak gimana gitu. Lo punya checklistnya, lah tinggal lo cross check aja ketika dia ngasih karena ketika sales rumah itu, marketing rumah ngasih tawaran pasti dia ngasih spek rumahnya kan. Nah, itu tinggal lo cocokin aja. Aziz ini kayak, jadi gini ya teman-teman, tadi tuh sebelumnya aku call sama Aziz, dia bilang ke aku kalau, aduh sa, gue mah bikin decision gitu aja gitu, kayak nggak ada prosesnya, tapi kan setelah digali-gali, banyak banget step by step bagus yang sebenarnya Aziz lakuin gitu, dari mulai tadi nih, satu ya, Google valuasi rumahnya tuh harganya sebanyak apa, kalkulatornya ada online banyak, tinggal dicari aja. Yang kedua, bikin list prioritas rumah seperti apa yang kalian inginkan, lokasinya, fasilitasnya, dan lain sebagainya, dan apa yang paling penting. Barusan ini Al-Aziz bilang tuh penting banget, yaitu ketiga, cek developernya. Dia reviewnya seperti apa, dan ini uh, ini sebenarnya informasi tuh zaman sekarang mudah banget, teman-teman. Tinggal kalian ngobrol aja gitu kan. Oke, okay, developer, uh, misalkan ya, nama developernya, Uh, Aziz Nyiblorong Aziz Nyiblorong developer Review Gitu aja langsung cari aja kayak gitu di, di di Google Pasti udah keluar tuh Cerita-cerita orang yang udah pernah beli rumah Di Aziz developer Nyiblorong gitu. Karena apakah dia bagus Apakah kualitasnya seperti apa Itu pasti udah keluar 
rumahnya di bawah laut selatan gitu. <laughs> di bawah laut selatan terus tadi yang keempat juga untuk ngecek spek spek bangunan tuh sama kayak ini teman-teman sama kayak kalau kita mau beli handphone atau mau beli elektronik sesuatu kan kita lihat tuh kamera depannya berapa ya um, berapa megapiksel kamera belakangnya berapa ketahanan baterainya berapa nah itu kita harus tahu gitu kira-kira kriteria untuk Uh, beli rumah yang bagus itu seperti apa rumah ideal itu seperti apa tadi Aziz bilang sirkulasi udaranya airnya ya Aziz ya uh, terus apalagi tadi bangunan fondasi rumahnya hmm, dindingnya dan lain sebagainya dan semuanya apa ya mungkin uh, teman-teman kalau mau beli rumah kita harus udah tahu nih apa yang harus diriset dan riset lebih dalam lagi karena ini bukan sesuatu yang kalau kita kasih tahu pun kalian harus paham kan jadi tahu nanti waktu datang ke mengunjungi rumahnya tuh pertanyaan apa aja sih yang mau ditanyain oh ini kalau di brosurnya tulisannya sirkulasi udaranya gini ya atau misalkan uh, sistem airnya seperti ini itu gimana ya mas saya kok baca online kalau sistem air seperti ini pro konsep gimana dan lain sebagainya nah percakapan seperti itu yang kita sebagai um, apa ya masa pendengar jadi dewasa yang 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 cermat gitu ya Zis. udah harus kita tahu ya sebelum pergi ke sana harus udah tahu nih list-list pertanyaan ini benar dan menurut gue ini paling penting banget adalah uh, ask for help aja gitu mas ask for help adalah lo jangan malu nanya ke temen lo, hmm. lo jangan malu bahkan lo nggak usah malu kalau mau nanya ke orang tua mungkin ya hmm. kan orang tua lo punya pengalaman tuh tentang rumah tentang tempat tinggal lu tanya aja diskusi aja gitu-gitu hmm. ya pasti banyak insight nah kembali lagi ketika lu udah dapat banyak insight keputusan itu ada di lo gitu ya. itu kembali lagi ke lo ya jadi memang uh, dalam proses menjadi dewasa kita itu sebenarnya tanpa disadari kita itu sedang melakukan uh, active learning jadi uh, ada suatu masalah harus kita pecahin Dengan cara kita harus mengumpulkan informasi, ya biasanya nanya ke orang, baca-baca banyak, dan active learning itu kita mengambil kesimpulan sendiri, kita proses sendiri, dan kita ambil tindakan sendiri. Gitu. Itu memang salah satu proses yang saat kita jadi dewasa, itu akan terjadi di semua hal. Dalam milih rumah, milih pasangan, milih hobi, ya kan? milih karir, Ziz. nanti itu. Kita akan selalu kayak gitu gitu kan harus gather informasi terus uh, dari orang dari mana-mana terus bikin keputusan. Nah itu tuh ada harus cerita gitu sih ya kayak salah satu temen yang gue tahu. Jadi dia tuh beli rumah kan sis. Uh, dan pas dia beli rumah tuh dia beli rumah yang udah second hand sis. Jadi udah pernah ditinggalin sama orang sebelumnya. Gitu. Benar. Apakah ini pernah jadi salah satu konsiderasi lo waktu membeli? Iya. Uh, Benar sa. itu tuh salah satu pertimbangan gue juga dulu. Jadi kalau kita tadi flashback uh, step-step yang gue lakuin kan, waktu gue memilih hmm. rumah harga yang gue mau, itu kan banyak pilihan kan. Ada rumah baru, rumah second, dan yang gue kunjungin juga sebenarnya nggak cuma perumahan baru gitu. Ada juga rumah-rumah second yang gue kunjungin gitu. Okay. Tetapi kenapa gue pada saat itu akhirnya milih rumah uh, apa namanya rumah baru? Karena Kebetulan nih rumah-rumah second yang gue kunjungin itu nggak ini aja nggak nggak apa ya nggak masuk my priority Nanti. tadi loh kayak kayak lingkungannya kemudian apalagi sih kayak bahkan ada beberapa rumah yang misalnya dia tuh belum selesai KPR gitu tapi udah hmm. dijual nah mungkin karena gue pada saat itu belum pernah tahu tentang KPR dan lain-lain gue tuh mikirnya aduh ini over complicated my ini my process jadi Oke okay lah ini this is not the preferable option buat gue pada saat itu. Yeah. Tapi sebenarnya gue juga mendengar banyak cerita bagus sih dari teman-teman gue sebenarnya ya rumah saya ke rumah baru sama-sama aja gitu. Mm. Itu kembali lagi lo maunya kayak gimana nih lingkungan? Ya tadi pertimbangan lo apa gitu sebenarnya. Yeah. Yeah. Tapi sebenarnya sama-sama bagusnya. So do not close the possibilities rumah second atau rumah uh, baru gitu. Ini berarti salah satu kesimpulannya itu sebenarnya kita explore alternatif sebanyak mungkin ya sis. Jadi kita Benar. udah tahu harganya, kita udah tahu priority listnya, explore aja gitu alternatifnya. Mungkin itu rumah baru, mungkin itu rumah second, mungkin itu rumah macam-macam gitu dan jadi lu bisa uh, explore rumah second lah, rumah baru lah dan segala macamnya. Oh, gimana kalau ini sis? Lo explore nggak opportunity untuk beli tanah terus lo bangun sendiri? 
pernah eksplor itu nggak? Pernah, pernah. Kita juga pernah tuh eksplor. Udah gue beli tanah aja, ntar gue bangun sendiri. Nah, sayangnya, kenapa gue nggak ngambil opsi itu? Ya tadi, karena gue ya sadar diri lah orang gue nggak punya duit banyak untuk kebangun. Ntar tiba-tiba gue kagak punya duit, gue masa tidur nggak ada atapnya, tidur nggak ada pintunya, di bawahnya masih tanah. Jadi, ya udahlah, itu mungkin ntar kalau misalnya udah punya rezeki, Ya. ya udahlah mungkin coba explore opsi yang tadi jadi sebenarnya yang gue mau sharing adalah ya lu jangan limit possibilities diri hmm. lo gitu maksudnya one option it not necessarily bad or better compared to the others gitu bisa jadi ini sebenarnya ya simul bukan simultan tapi bisa jadi ini proses aja mungkin kalau lo punya banyak option ya udah proses pertama di opsi A dulu hmm. udah settle udah punya more resources oke okay, let's explore opsi yang lain yang tadi misalnya mau beli tanah ngebangun rumah ideal pengenan lo sendiri gitu gitu jadi let's start somewhere and you see and you get the sense oke 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 ya 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 ini bagus banget sih tadi salah satu pelajaran yang gue dapat dari lo adalah ini lo juga mempertimbangkan dengan situasi lo saat ini. Kayak tadi kan lo bilang, aduh rumahnya tuh ada satu rumah yang udah gue tertarik, tapi dia belum selesai KPR. Ya, untuk gue saat ini, gue kerja full time, kerjaan gue demanding, gue mungkin gak bakal bisa nih kalau suruh ngurusin perintilan-perintilan administrasi yang kayak gini. Udahlah itu coret dari list gitu. Karena mungkin itu bukan gak sesuai dengan gue sekarang. Kedua tadi, ya. uh, beli tanah terus bangun rumah. Satu, Aziz, Kalau gue lihat gue nggak tahu sih, Viz, apakah di kehidupan lo sebelumnya lo pernah nggak jadi jadi tukang yang ngebangun-bangun rumah? Maksudnya dalam artian secara skill dan knowledge tentang membangun rumah mungkin Aziz belum punya skill itu untuk saat ini. Benar. Dan resikonya kalau akhirnya dia mengambil itu resikonya mungkin dia akan spend lebih banyak uang karena dia nggak punya knowledge kan jadi trial and error nih bisa salah bisa benar akhirnya bisa spend lebih banyak uang duitnya juga masih. Terbatas ya Ziz, untuk saat ini ya Ziz ya. Jadi, Kagak ada bercoret. <laughs> Karena kemarin baru terbatas. Baru bayar depan, pulang gitu ya Ziz. Gak ada duitnya, bukan terbatas lagi. Gak ada duitnya, oke oke. Oke Ziz, bagus banget. Oke okay, Ziz, last question dari gue. Dalam proses... Yakin nih, last. Making decision. <laughs> Gila sih, di sana satu orang sumber yang... Luar biasa mistis ya hari ini. <laughs> Keterakhir sis, uh, resiko apa aja yang kemarin pernah lo consider waktu lo mau beli rumah? Contoh, lo tadi sempat sem- waktu kita berbincang-bincang tadi kan, sebelum kita mulai, <laughs> tadi kita berbincang kalau lo pengen eksplor juga kerja di luar negeri gitu kan. Nah, itu betul ada resiko nih sis. Lo beli rumah, lo tetap bayar cicilannya. Kalau lo keluar negeri, kayak gue dulu di Malaysia, gue akan bayar kos-kosan. Eh, well, udah gak kos-kosan lagi sih, maksudnya bayar apartemen gitu kan. Dan yeah. apartemen itu juga costly. Di Malaysia dulu, apartemen gue mulai dari harganya sekitar 1.800.000, sampai yang pas gue pergi dari Malaysia tuh hmm, mahal banget sih, maksudnya kayak 8 jutaan gitu apartemen gue kan. Nah, apa sih memperhitungkan resiko itu gitu sih kalau lu pindah ke luar negeri lu harus bayar kos-kosan terus lu juga punya cicilan tuh lu pikirin itu atau lu bahkan nggak terpikir gitu sama resiko itu sejujurnya sih gue nggak mikir ya gue nggak mikir <laughs> kedepannya gue akan pindah ke luar negeri ya kan nggak ada yang tahu ya iya. cuman kalau ditanya resiko apa resiko gue cuman income sih hmm. karena kan sekarang itu gue pegawai kan kalau pegawai kan berarti ya income lo bergantung dari kerjaan lo kan, Bener. maksudnya source of income lo nggak bukan kayak kalau bisnismen mungkin beda sama pegawai gitu kan sa. Yeah. Nah jadi makanya uh, resik kalau gue bertanya resikonya apa ya resikonya sebenarnya income lo gitu karena income lo ya cuma dari satu sumber ya gue sarankan sih kalau lo bisa punya waktu untuk dapat another source of income that will be great kan, mm. gitu jadi sebenarnya itu resikonya sehingga ya apapun sekarang pilihannya ke depan adalah as long as ya kan karena, karena ini kondisinya gue masih nyicil ya mm. as long as gue punya income to cover the KPR untuk bayar cicilan harusnya resiko-resikonya itu jadi kecil itu yang okay. gue bayangin sih okay. gitu tapi kalau misalnya terkeluar negeri kayak gimana 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 ya namanya hidupan kita nggak ada yang tahu ya Bener. mau Bener. kedepannya mau kayak gimana tapi as long as 
lo punya income untuk mengcover tanggung jawab lo tadi, mm-hmm. yaitu bayar KPR, menurut gue sih risikonya harusnya lebih manageable. Dan itu sebenarnya bisa juga lo sewain ya? Maksudnya banyak alternatif itu, maksudnya bisa nanti lo sewain, terus gaji lo buat bayar kos-kosan lo di sana, gitu kan. Nah, uh, ini Ziz, tadi Ziz yang menyebut masalah income tadi, gue kepikiran gitu loh Ziz, maksudnya, bener banget yang lo bilang gitu selama kita ke ke pegawai apalagi kayak kemarin nih kita sempat ngalamin corona kan guys dan lo lihat sendiri maksudnya kita semua lihat sendiri gimana namanya walaupun pegawai mau kontrak kayak mau full time kayak mau apapun itu ada ada hal-hal eksternal yang bisa terjadi dimana kita kehilangan kerjaan benar gitu kan itu mungkin dan ada nggak sih tips dan tricks untuk meminimalisir ketakutan itu contoh ya contoh kayak yang gue kepikiran sekarang mungkin gue bakal berani ngambil rumah Kalau gue selain untuk nabung DP, gue juga akan nabung nih kalau nanti something happen at least 10 bulan atau berapa bulan, gue bisa nyicil KPR walaupun gue lagi nggak ada income. Jadi itu gue masukin ke dana darurat gitu mungkin. Itu lu uh, ada nggak kayak apa strategi kayak gitu sih untuk mengatasi ketakutan tadi? Strategi gue exactly yang lu bilang, Sat. Hmm. Strategi gue untuk meminimalisir resiko-resiko tidak terduga tadi, kayak misalnya tiba-tiba gue dipecat gitu kan. Gue nggak hmm. bisa ngapa-ngapain. ya gue apapun kondisinya gue harus punya tabungan lagi gitu. Kalau tadi gue bilang tabungan gue untuk ngebayar DP, gue harus ngeriset mood gue lagi nih, gue harus nabung lagi, berarti gue harus nabung lagi, nyiapin lagi, jadi jangan sampai gue hidup dalam kondisi gue gak punya tabungan gitu. Mm-hmm. Kenapa? Karena gue punya tanggung jawab kan, tanggung jawab untuk selalu membayar KPM. kredit rumah yang belum selesai ini. Ya kan mm-hmm. kalau namanya tanggung jawab kan apapun kondisinya, mau lo jungkir balik atau kayak gimana, itu harus. ya harus lo lakukan gitu. Yeah. Jadi lo harus kayak gitu, um, harus selalu siap tabungan gitu. Nah kemudian kan beberapa orang sih bilang ke gue, ya lo enak, misalnya kerja di perusahaan swasta gini-gini, lo nggak dipecat gaji lo nggak dikurangin, lo masih bisa nabung gitu. Nah itu juga sebenarnya kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan saat. Benar. Itu sesuatu yang nggak bisa kontrol dan gue agree juga bahwa setiap orang itu perjalanannya beda-beda gitu kan. Benar. Benar. Jadi mungkin yang akan gue tekankan adalah Ya mapping out aja lo mapping out aja semua possibilities nih. Mm-hmm. Jadi yang gue tahu sekarang nih kan gue ambil KPR kan. Nah dengan adanya kondisi COVID ini untungnya nih banknya itu nawarin lo mau nggak ambil skema setahun ini lo nggak usah bayar cicilan dulu karena mungkin kerjaan lo mm-hmm. lagi nggak stabil dan lain-lain. Nah akhirnya dengan ada opsi itu ya kan gue jadi mikir oh ya bener ya harusnya gue yang nge mapping out apa yang bisa gue laku ini gitu-gitu dan ternyata mungkin salah satunya adalah ya lo konsultasi aja sama banknya gitu mm-hmm. atau konsultasi sama siapapun mungkin mereka have the solution yeah. nah gitu sih jadi gue mikirnya memang harus mapping out lot of alternatif nih kalau di gue yang gue tekankan adalah oke okay, gue alternatifnya gue nabung lagi nabung lagi nabung lagi gitu ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, jis itu itu bagus banget sih jis dan uh, nah nanti di episode selanjutnya nih Gue akan undang temen gue yang tadi kan yang emang bengkir dan dia bisa menjawab ini dan kemarin gue udah rekaman dia dulu banget sih sebelum rekaman sama lo. Uh, dia dan ini kok maksudnya nggak usah terlalu khawatir ya. Sebenarnya semua kekhawatiran kita itu harus kita tulis dan kita mappingin sama kayak tadi Aziz bilang gitu. Jadi tulis aja jadi list pertanyaan yang nanti kita clarify pertanyaan itu dengan orang yang tepat. Karena kemarin pas gue nanya ke si teman gue ini Zani gitu kan. Zan, ini gimana kalau misalkan nanti nggak bisa bayar atau gue dipecat atau gimana? Itu dia cerita kalau itu tuh udah ada mekanisme-mekanismenya gitu loh, Ziz, untuk melindungi Benar. dalam situasi seperti itu. Satu, ada asuransi yang bisa kita bayarin juga kalau kita belum yakin gitu ya sama karir kita nih seperti apa. Yang hmm. kedua, uh, dan kita akan selalu bisa kok ngomong sama bank dalam situasi kayak gitu. Jadi Sebenarnya yang bang benci atau yang bang af- yang bang berusaha hindari itu adalah orang yang ngambil KPR. Dia punya duit tapi dia nggak mau bayar. Sebenarnya itu itu doang gitu. Dan dan dia nggak mau bayar udah berbulan-bulan gitu sih. Dan jadi kalau misalkan kita bukan dalam definisi itu, contoh sesuatu terjadi kepada kita, misalkan Nauzulah Minzali kita dipecat gitu ya sih. Itu tuh bisa kita bilang. ke kebangnya gitu, ya. eh, gue baru dipecat nih, mereka akan bisa menawarkan keringanan-keringanan sih sebenarnya, ya. kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Jadi ada sebenarnya mekanisme-mekanisme yang bisa, maksudnya bisa melindungi dari resiko kalau kita itu bisa menuliskan apa aja sih kekhawatiran kita, map up dan tanya sama orang yang benar-benar ahlinya gitu. Benar-benar, setuju-setuju. Menurut gue itu skill yang penting sih untuk 
membuka diri lo menyampaikan berdiskusi minta pendapat mm-hmm. ke orang yang tepat ya 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 oke sih Ziz menurut gue tadi tuh udah 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 mengcover semuanya ya maksudnya dari mulai tadi ya dari mulai satu kita ngelihat kapabilitas kita bisa yang mana gitu kan beli rumah harga berapa dengan gaji senior berapa dp berapa dan lain sebagainya tadi lo udah ngasih tahu tips-tipsnya kedua um, ngelihat list prioritas kita apakah lokasi apakah fasilitas list down itu ketiga lihat lagi um, developernya explore aja possibility possibility uh, harus punya spekulas spek spek rumah yang dimau itu seperti apa air tembok bangunan apa semuanya harus tahu kualitas seperti apa yang kita mau nanti pas kesana kita tanyain terus tadi keempat uh, apa namanya tadi resiko ya sih menangani resiko hmm. gitu kan resiko-resiko kalau tadi Aziz dia resikonya adalah income gitu kan dan akhirnya dia berhasil menegosiasi atau dapat program di mana bisa ditunda nih satu tahun jadi dia mungkin bisa nabung lagi gitu biar 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 lebih aman gitu oke deh thank you banget Aziz udah mau berbagi tuh kan lo tuh banyak banget yang bisa lu share hari ini gitu eh tapi disclaimer ya disclaimer bahwa semua proses dan desis apa maksudnya yang gue jelasin tadi itu hmm. Perspektifnya karena gue single, mungkin kalau dia berumah tangga akan beda lagi nih, karena dia perlu diskusikan sama spouse. Benar, benar. So please benar. di note. Ya, ya. Dari mungkin, seorang mungkin, single man. Dari single man. <laughs> sendiri, lonely. Sendiri, lonely bersama seorang anak berkaki empat. Anak berkaki empat tapi udah punya rumah, ya kan? Masa di sendirinya nggak tinggal di tenda ya sih, udah punya rumah sekarang. <laughs> <laughs> ya kan? Nah itu juga menarik tuh, nanti mungkin suatu saat kalau memang teman-teman tertarik, nanti bisa di komen, aku bisa interview uh, orang yang udah beli rumah, tapi dengan uh, perspektif udah punya keluarga ya sih. Gimana tuh pertimbangannya gitu kan? Mungkin beda ya. <laughs> mungkin beda gitu. Oke oke Aziz, thank you banget buat waktunya Aziz. Ini semoga bisa jadi amal kebaikan ya buat lo karena lo. Amin ya Allah. Mungkin gue masuk surga gara-gara podcast lo kali. Membantu <laughs> orang lain. Ini temanku yang ini emang agak gila sih guys. Jadi kalau ada kata-katanya yang tadi itu ya memang maksudnya dia tidak tidak bermaksud jahat tapi memang dia jahat gitu ya. <laughs> Gimana? Jadi intinya gue jahat baik. Baik, 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 baik dong. Udah mau berbagi-berbagi ilmu uh, hari ini sama kita semua. Oke, okay, Ziz. Thank you so much. Semoga sukses selalu buat karir lo. Um, thank you. Amin. Income-nya makin menggurita. Tadi dia juga sempat bilang, oh, gue lagi mau beli rumah nih di daerah lain. gitu kan Semoga itu tercapai juga. Jadi tuan tanah. Aziz si tuan tanah. Oke, okay, Ziz. Uh, thank you banget. Lo juga sehat-sehat. Thank you for inviting me. Semoga selalu sukses di Denmark. Amin. Amin. Have a super good day today. Dadah. Bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.